0: Dunque, oggi cominciamo con il provare una novità tecnica. Ho preso due microfoni wireless, eh, di quelli che si agganciano a camice, magliette, eccetera, con una clippina fatta apposta, tipo lavalier, Ehm, per vedere un po' eh, non mi servono tanto quando sono da solo però siccome come avrete notato dagli episodi più recenti di Walkie Talkie con Wallone ogni tanto mi piace chiacchierare con un ospite coinvolgendolo nella camminata oltre che nella chiacchierata e è venuto fuori diciamo, questo tema un di vabbè, passarsi il telefono come tipo microfono da tenere in mano come ho fatto ultimamente però prima parlandone con proprio uno degli ospiti Pollons Ilaria Polimeni con cui abbiamo fatto quel divertentissimo giro di Naba e poi su suggerimento anche di Vito Juvara che dei microfoni così li aveva già provati mi ha fatto vedere proprio il modello che ha trovato lui che ha preso lui mi sono deciso a provarli anch'io adesso sto facendo questa eh, sto registrando questo episodio in single player per vedere come vanno proprio questi microfoni o almeno uno dei due praticamente è un come funziona? è un eh, cosino piccolo che si aggancia alla porta di ricarica del telefono, nel mio caso la porta Lightning perché uso un iPhone, altrimenti la porta USB-C per eh, qualunque telefono contemporaneo Android. E cosino proprio piccolo è eh, che aggiunge pochissimo al volume del telefono, quindi io aggancio questo ricevitore e tengo il telefono in tasca normalmente e poi metto uno dei, mi metto uno dei due microfoni eh, sul colletto del giubbino in questo caso quindi ce l'ho proprio vicinissimo alla bocca e nel caso di ospite darei l'altro microfono all'ospite che si mette sul maglione, sulla maglietta, sulla giacca eccetera E in questo modo possiamo parlare io e l'ospite senza doverci passare il microfono e così via. Quindi questo sarà un episodio un po' di di prova sperimentale dal punto di vista tecnico. Finora, soprattutto per gli episodi da solo, mi sono sempre trovato benissimo eh, usando il telefono, tenendolo in mano a mo' di microfono. Adesso facciamo sta prova per vedere un po' come va, da solo probabilmente continuerò a fare col telefono, però potrebbe risultarmi eh, comodo anche questo. eh. Eh, Alla fine i due microfoni e il ricevitore eh, vanno in una scatoletta tipo quella degli auricolari wireless che che si portano tanto adesso in stile Airpods. E diciamo tu, tutte le, le altre robe simili con questa scatoletta che ricarica gli oggetti che ci metti dentro in questo caso i due microfoni e il ricevitore vengono ricaricati dalla scatoletta che poi a sua volta si può ricaricare tramite usb c una volta a casa comodamente eh, ok quindi questo per quanto riguarda l'aspetto tecnico quindi ragazzi mi raccomando grande attenzione a come funziona la cosa tra l'altro sto passando per strade veramente super trafficate quindi eh, vediamo anche come va l'audio ambientale proprio no? che sappiamo essere anche una componente importante o quantomeno molto caratteristica di walkie talkie con Walone. altra cosa che vi voglio segnalare è che in questo modo eh, a differenza di come eh, di quello che succede quando cammino col telefono in mano No, eh, quelli che mi vedono vedono proprio una persona che parla da sola <ride> eh, non, eh, cioè, sai, quando hai il telefono in mano chiunque ti passi di fianco capisce che stai parlando al telefono cioè, nessuno immagina istintivamente come prima cosa, ah guardalo questo sta registrando un podcast No, però sai, il telefono in mano è una roba normale, dice, vabbè, sta parlando al telefono. Adesso così, attenzione, polizia, così invece vedi proprio una persona che parla da sola. E io, diciamo, non dico che gesticolo pure, però sicuramente, eh, sai, cioè, parlo proprio come... <ride> Magari adesso poi entriamo pure negli argomenti di cui voglio parlare. Sì, un po' sto gesticolando invece. Sto quasi gesticolando. Ok, vabbè. Abbiamo capito. Se... Se questo podcast... Mi sono soffiato il naso. Finisce con me in manette. Sappiamo perché. Comunque. Comunque. Oggi volevo parlare un po' di eh, Wolong Fallen Dynasty, il nuovo gioco di Koei Tecmo e Team Ninja, accoppiata di produttore e sviluppatore che negli ultimi anni ha dato vita tra le altre cose ai due Nio. E perché sottolineo questa cosa? Perché Wolong Fallen Dynasty è un po' quella io lo descriverei come ragazzi cioè, titolo, cioè definizione di Wulong è, aperte virgolette, ragazzi potremmo fare Nio 3, però dai stavolta cerchiamo di, di fare qualcosa anche di un po' diverso, eccetera chiuse virgolette ed è proprio un po' questa, questa cosa qua, è molto Nio 3 il gioco eh, sotto tanti punti di vista, però, si vede anche che c'è il tentativo di, di fare qualcosina di diverso. Nel titolo del podcast, probabilmente scriverò qualcosa come Wulong più Sekiro o più new, perché ho visto che se ne parla molto in questi giorni e non senza senso, perché comunque vabbè eh, l'eredità di Nioh, la si vede, e si sente abbondantemente, io direi. L'influenza di Sekiro pure ci sta, assolutamente. E si vede che gli sviluppatori giocano eh, altre cose che, che possono interessare chi fa giochi d'azione, eh, action RPG, e giochi con influenze souls, like, eccetera. si vede che si tengono aggiornati gli sviluppatori perché comunque effettivamente ci sono un po' di, di cose che concettualmente possono, soprattutto concettualmente, possono portare alla mente quanto visto in Sekiro, tra, le altre, tra gli altri giochi. Allora, allora, sono a Piazzale Loreto e attraversare Piazzale Loreto è sempre una serie di scelte. Arrivo da Via Costa e voglio imboccare Via Andrea Doria. Quindi devo fare, diciamo, una mezzaluna su, su Piazzale Loreto, un po' alla Street Fighter, e posso farla da un lato o dall'altro. E questa scelta per me viene influenzata sempre dal primo semaforo rosso o verde che trovano quindi ho trovato il verde eh, per per percorrere piazzale l'oreto in senso orario quindi da via costa passando per via Porpora, cioè passando di fianco all'imbocco di via porpora poi via le abruzzi poi corso buenos aires e poi via andrea doria altrimenti se avessi trovato rosso di qua E verde dall'altro lato, avrei fatto invece via Padova, via Le Monza, via Le Brianza e via Andrea Doria. Questo sempre per darvi anche un riferimento, eh, come dire, geografico sulle camminate di Walkie Talkie con Valore. Eh, perché, Perché vengo da via Costa? Perché vengo in realtà da via Teodosio dove sono andato a provare una pizza al trancio milanese. In questi giorni ho un po' lo sfizio di di provare le le pizze al trancio milanese. Nella mia esplorazione infinita del mondo pizza a Milano, basata negli anni scorsi, Soprattutto se non quasi esclusivamente, ma no, in realtà è proprio giusto dire soprattutto sulla pizza di tipo napoletano, classico o contemporaneo che sia. Adesso diciamo mi sto un po' aprendo anche a... Cioè sono sempre stato aperto a livello di possibilità agli altri tipi, agli altri generi di pizza però adesso mi ci sto proprio anche dedicando, no? visto che non ce n'è tantissima per dire di pizza eh, al taglio romana a Milano, a parte catene come Alice o Romantica, che poi Roma Romantica se non sbaglio è nata proprio da, dal recupero di alcuni punti vendita di Alice, quindi diciamo è veramente molto simile ad Alice, a parte questo non c'è tanta pizza al taglio romano autentica. E... Non ho ancora provato pizzerie con pizza al piatto romana, quella bassa e scrocchiarella. E, e sto provando invece un po' di pizza al trancio milanese. Stasera sono stato dalla pizza dal 1964 a Tilio si chiama così, più o meno la pizzeria, in via Teodosio, e devo dire che non era male, non, non scalza dalle prime posizioni quelle che al momento, però io non ne ho provate tantissime. Eh, al momento sono le mie due pizze al trancio preferite a Milano, che sono Filante e l'antica pizzeria Fiorentina comunque torneremo a parlare di pizza al trancio milanese e anche di pizza in generale adesso era solo per dirvi eh, che tipo di, passe- di passeggiata sto facendo sto venendo da via Teodosio, ho fatto via Costa, ho attraversato piazzale Loreto, adesso sto percorrendo via Andrea Doria eh, verso la stazione centrale di Milano perlomeno la zona della stazione centrale di Milano da cui eh, proseguirò la mia passeggiata per tornare a casa ad Affori eh, dunque V-Long dicevamo allora secondo me per rispondere subito alla domanda è più NiO o più Sekiro secondo me è un po' più NiO, cioè nel senso che ha struttura di gioco NiO. proprio uguale spiccicato Il gioco è diviso per missioni un po' cambiato la, l'accesso alle missioni rispetto a NIO, eh, perlomeno nell'estetica dell'interfaccia, ma mettiamola così: perché NIO presentava una mappa del mondo eh, dalla quale era possibile selezionare eh, la missione che si, de- si, de- si desiderava giocare tra quelle sbloccate. Invece, in, um, uh, come si chiama in Volong, uh, Sì, c'è un po' questa mappa del mondo. Però, il menu è un po' più forzato su, um, su, su proprio un menu con dei testi a scorrere con i titoli delle missioni. Insomma, una, una roba un po' diversa. Comunque, alla fine nei fatti è proprio esattamente la stessa cosa e quindi struttura di gioco totalmente nio ci sono missioni principali missioni secondarie eh, anche all'interno delle missioni la, la struttura è quella di, di nio con che poi è un po eh, derivativa anche dei souls like dei giochi from software all'interno delle missioni eh. quindi con un level design che cerca di imitare un po' quello dei giochi from software con le scorciatoie eh, con chiaramente l'importanza chiave dei checkpoint basati su eh, cose che funzionano come i falò che in Nioh erano i santuari e qui in Wolong sono le bandiere ho una serie di collezionabili eh, che qua sono altre bandiere le bandiere secondarie sono un po' i collezionabili di Vulong un po' come c'erano i Kodama in Nioh qua le bandiere eh, collezionabili sono quelle che aumentano un po' di, le caratteristiche eh, cioè danno dei bonus alle caratteristiche del personaggio quando le si sblocca e insomma tutto questo è molto molto Nioh poi mettici che anche lo stile grafico è totalmente Nioh anche se c'è un cambio di ambientazione importante in Wulong perché si passa dal Giappone feudale fantasy con diciamo folklore giapponese basato sugli yokai di Nioh alla Cina dei Tre Regni di Wulong quindi diciamo tutt'altro tipo di mitologia eh, anche qui ovviamente molto fantasy molti mostri molto folklore però insomma basato sulla, sulla Cina e non sul Giappone, eh, ha un occhio distratto però diciamo il, lo stile grafico e anche diciamo, il tipo di eh, realizzazione tecnica ovviamente migliore in Wulong rispetto a quanto visto nei primi due NIO solo per una questione di come dire, tempo trascorso nel frattempo e quindi miglioramento di conseguenza. E a parte questo, insomma, l'impatto estetico va, di Volong è proprio quello dei due NIO. Quindi struttura di gioco e impatto estetico NIO. Struttura di gioco sia dentro che fuori dalle missioni è proprio NIO, soprattutto fuori dalle missioni è molto importante perché eh, la struttura di NIO era un qualcosa che. Distingueva già Nio da, da altri giochi, no? E qua è proprio uguale a quella di Nio, la struttura missioni principali, missioni secondarie. Entri nella missione, ah, ci sono dei grandi miglioramenti, eh, però, per quanto vi riguarda. Sapete che io sono molto attento alla comodità, al, a questo aspetto dell'esperienza utente e devo dire che Vulong è molto migliorato in termini di comodità perché um, si può, cioè, non c'è problema a entrare e uscire dalle missioni, non c'è il rischio di perdere eh, le risorse faticosamente accumulate, soprattutto quelle relative a ciò che ti serve per avanzare di livello, no? Ah sì, giusto? Altra roba per cui strutturalmente Vulong è molto più new che, eh, che Sekiro, è il fatto della uh, componente RPG, che è di quelle basate sul livellaggio del personaggio, no? Uh, cioè, spendi le anime, o gli amrita, o gli archi del sangue, gli XP in generale accumulati, qui in Vulong si chiamano forza vitale, accumuli forza vitale ammazzando i nemici e ne spendi quella che ti serve per eh, salire di livello quindi anche in questo caso proprio stessa cosa di Nioh e non di Sekiro perché in Sekiro come ricorderete non si saliva di livello ma al massimo sbloccavi delle abilità in stile giochi action più che action RPG in Sekiro invece qua è proprio action RPG perché sali proprio di livello, metti un punto in... eh, Virtù del legno hanno ah, messo dei nomi folli a ste robe. Virtù del legno è del... molto... C'è una lore eh, che può essere interessante. Ragazzi, secondo me la trama e la roba di... sia di Nio che di Vulong sono altro punto in comune. Sono cioè veramente scritte in un modo completamente folle. Non si capisce niente. E non per la cripticità tipica dei giochi From Software. Qua è tutto... Bello lineare spiattellato in faccia in modo preciso, però mamma mia, è un beautiful di personaggi dimenticabili che, che veramente boh, non, cioè io non riesco a, no, a non saltarli. I filmati di Wulong. Ogni tanto, siccome ci sto giocando un po' in coppa anche con Gabro 2D, e poi parleremo anche della coop perché è molto figa. Tra l'altro anche in questo senso è molto più Nio che, che Sechiro. Sechiro non c'era proprio la coop, invece Nio si sì, e qua è fatta bene come era fatta bene quella di Nio 2 che in pochi hanno giocato. Ehm, soprattutto quando ci sono le recensioni, scusate troppe parentesi però sono tutte robe che mi interessano. Non ci sono le recensioni di questi giochi, non si parla mai della coop perché capisco che. Non c'è modo di, di provarla per bene no? quando il gioco non è ancora uscito. Eh, però poi neanche se ne parla più dopo. Comunque nella recensione un po' si dice qualcosa, però sai, è quel qualcosa che non serve a niente. Cioè, bisognerebbe dire chiaramente, oh, c'è un aspetto importante di questo gioco che non si è provato a fondo. E, vabbè, comunque, troppe parentesi, perdonatemi. Dove eravamo rimasti? Stiamo sempre facendo, procedendo in modo disordinato nel cercare dei punti che possano farci capire se Vulong è più Nioh o più Seikiro. E tra questi punti, sì, c'era scappata pure la Coop, che comunque è più Sechiro, ovviamente, che Nioh, eh, scusate, più Nioh, ovviamente, che Sechiro. però eravamo sulla struttura di gioco. lì le, le, gli elementi RPG che fanno nettamente di Vulong qualcosa di più simile a Nioh che a Sekiro. E che cosa allora di Sekiro questo gioco? Perché molti dicono è anche un po' Sekiro e perché alcuni addirittura si sbilanciano e dicono è più Sekiro che Nioh cosa che non condivido, eh, ve lo dico, perché secondo me è molto più Nioh che Sekiro, però sì c'è qualcosa di Sekiro ed è nel sistema di combattimento questo qualcosa. E, e questo qualcosa è concettualmente simile a quello che abbiamo in, uh, in Sekiro allora fondamentalmente noi eh, abbiamo visto in Sekiro uno stravolgimento del sistema di combattimento tipico dei precedenti giochi from software che abbiamo sempre definito souls like no o meglio abbiamo cominciato a farlo dal 2015 dalla mia recensione di Bloodborne su IGN Italia Poi Sekiro è arrivato nel 2019, quindi eravamo già abituati a chiamare Souls-like determinati giochi. Sekiro però non lo è, perché stravolge talmente tanto il sistema di combattimento, oltre alla struttura di gioco, soprattutto quella che riguarda lo sviluppo del personaggio, che si discosta molto dai Souls-like. È un gioco from software e lo si vede in alcuni aspetti della sua struttura di gioco, tipo la gestione dei checkpoint... Eh, quello che succede quando tu lo usi un checkpoint, No, in seguito, il santuario. no, cos'è in il, l'idolo dello scultore, e, cioè con il respawn dei nemici, ma non dei boss, questa roba qua, certo, molto gioco from software, ma poco souls-like sia nel sistema di combattimento sia nel fa- nel, nello sviluppo del personaggio. E il sistema di combattimento perché che era diverso? Perché abbandona l'uso e l'importanza della stamina, abbandona la centralità della stamina nel sistema di combattimento dei, dei Souls-like eh, per abbracciare una, una filosofia diversa basata sulla postura dei personaggi, sia del protagonista che impersoniamo noi, il lupo, sia dei suoi avversari. C'è questa postura su cui si può incidere eh, andando a colpire l'avversario oppure eseguendo sui suoi attacchi delle parate perfette, delle deviazioni. Questa gestione della postura fa sì che a un certo punto, c'è proprio una barra a parte, che è quella della postura, che va riempita, non svuotata, all'avversario, va mentre la barra della vita dell'avversario va svuotata, quella della postura va riempita. E che succede in seguito quando si riempie la barra della postura dell'avversario? Succede che è possibile eseguire su di lui un colpo critico e togliergli o tutta la vita o diciamo una delle due o tre vite che il, che il nemico ha a seconda della sua importanza, di, di che tipo di boss è. E, e questa cosa qua di Sekiro viene effettivamente ripresa da Vulong eh, con um, l'elemento spirito che addirittura cambia anche un po', può essere sia positivo che negativo. Con una serie di, cioè c'è anche un uso dei colori, un po' pacchiano a livello di interfaccia grafica, ma decisamente chiaro poi. Una volta che si è capito cosa guardare e a cosa stare attenti nel corso di un combattimento, cioè, in pratica, in, in Wulong quando si combatte, si posso, innanzitutto si possono usare due tipi di attacco: attacco normale e attacco spirito. L'attacco, considerate che anche in Wulong non c'è la stamina, ok? Cioè il peso economico della stamina all'interno dei combattimenti è eh, sostituito dal peso, dall'economia del, dello spirito, dell'uso dello spirito. Però le cose che si fanno sono diverse, il modo in cui si sfrutta questa risorsa è diverso. La stamina è molto più lineare come concetto, dai un colpo, ne consumi un po', quando l'hai finita non puoi più dare colpi, non puoi fare schivate, non puoi parare e così via. Lo spirito ha qualcosa di simile ma, ma anche qualcosa di diverso. Quando si col- Ci sono due attacchi, dicevo, in Wulong, attacco normale e attacco spirito proprio. L'attacco normale non consuma spirito quando viene usato e se va a segno... ehm, migliora lo spirito del nostro personaggio. Che significa migliora? Significa che se si sta riempiendo la parte negativa del nostro spirito, sottolineata da una barra rossa o arancione, ehm, la svuota, gli attacchi normali messi a segno svuotano la parte negativa del nostro spirito fino ad andare a riempire invece la barra la parte positiva della barra dello spirito, caratterizzata dal colore azzurro. E, e, fa, e al, Allo stesso modo, tutti i nostri attacchi incidono sullo spirito dell'avversario, che generalmente funziona proprio come il nostro. E, perché è importante incidere sullo spirito dell'avversario? Perché se gli riempi all'avversario la parte rossa della barra dello spirito, eh, l'avversario si stordisce, e tu hai la possibilità di eseguire una, un, un attacco critico, una finisher, o come la vogliamo chiamare, no? che è proprio, dice, questa è veramente una roba som- che somiglia molto a Sekiro, anche se c'è da dire, cari amici, che già in Nio c'era un po' il concetto della finisher sul personaggio stressato stancato e eh, stordito dall'aver finito il chi che era la stamina di Nioh vi ricordate no cioè se tu abusavi dell'uso di chi cioè di stamina in Nioh a un certo punto il personaggio rimaneva inerme per uh, qualche attimo ed era soprattutto esposto a un attacco critico da parte dell'avversario questo vale sia per per il personaggio guidato dal dal giocatore sia per i suoi avversari quindi se vogliamo questa cosa che somiglia un po' alla scelta di Sekiro di abbandonare la stamina in favore della postura quindi lo spirito di eh, di Wulong che sembra somigliare a questa cosa di Sekiro comunque a sua volta ha qualcosa di Nioh, quindi già abbiamo trovato tutto un sacco di similitudini di di Wulong con Nioh, anche in in quella parte che somiglia più a Sekiro, in cui il gioco somiglia più a Sekiro, c'è comunque anche un po' di Nioh, ok? Quello che è molto 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 Sekiro invece è l'importanza della deviazione, della... Del Perry, se vogliamo, della parata perfetta eh, che era fondamentale nel combattimento di Sekiro ed è assolutamente importantissima anche in, eh, in Wulong, anche qui con una insomma, proprio concettualmente molto simile. Anche qui con degli attacchi particolari da parte, dei, da parte dei nemici, anche questo è molto Sekiro. Attenzione, vi ricordate in Sekiro gli attacchi caratterizzati eh, da, da, da quel kanji allarmistico che compariva sulla testa dell'avversario, no? E là sono con gli attacchi imparabili normalmente, cioè da non pot- imparabili con la parata normale. Eh, ma. Diciamo eh, contrastabili con eh, delle robe particolari, ad esempio, inseguirò molti con la mossa Mikiri, che era un'abilità che si sbloccava e che era molto usata, con quella a cui premevi cerchio per impugnare tipo al volo l'arma dell'avversario, fare una contromossa di quel tipo. In, eh, in Wulong c'è questa cosa qui. Innanzitutto cerchio, o B, cerchio se giocato su PlayStation, o B se è giocato su Xbox, o col controller Xbox su PC, e... si segue proprio la deviazione, la parata perfetta, il parry. Eh, che si può fare su qualunque tipo di attacco dell'avversario, ma che diventa molto importante sugli attacchi, eh, critici sugli attacchi potenti, gli attacchi con allarme dell'avversario, anche qui molto chiari perché l'avversario diventa rosso, tutto avvolto da un'aura di energia rossa prima di sferrare questo attacco, molto preparato anche a livello di animazioni e una una deviazione eseguita perfettamente con il giusto tempismo su questo attacco sbilancia notevolmente l'avversario e va a incidere molto forte sul, sul suo spirito c'è poi tutta una serie di altre cose legate all'uso dello spirito anche abbastanza complicatuccia ci vuole anche un po per entrare nei meccanismi di Vulong. long io direi che il primo boss il boss della prima missione che la prima volta va giocata per forza in singolo tra l'altro perché finita la prima missione si sblocca la possibilità di giocare anche in cooperativa. Quindi quel boss che è abbastanza tostarello, io ci ho messo diverse ore a buttarlo giù, poi il gioco diventa più facile paradossalmente dopo, ma quel primo boss è veramente tosto, e quel boss ti fa capire un po' di cose, perché a furia di perderci dici, ma aspetta, fammi capire come funziona questa barra dello spirito, ma quindi se faccio... La parata perfetta succede questo, però se posso, posso parare, però rischiando che si riempia il mio spirito, eccetera. Ok, quindi sì. Quindi sì, nel combattimento ci sono assolutamente delle vibes sechiriane, soprattutto concettuali e però complessivamente, secondo me, a livello di struttura eh, il gioco di struttura eh, impatto estetico, eh, qualità complessiva, eh, trama, sviluppo del personaggio, cioè c'è un sacco, un sacco, un sacco di elementi che sono molto più da erede di Nio che da gioco ispirato a Sekiro. Questo è un totale erede di Nio, secondo me, con un uh, sistema di combattimento rinnovato e che sì, in parte, è, è anche influenzato da, da quanto introdotto da Sekiro nel 2019 all'interno dei, dei, dei giochi d'azione. Diciamo che eh, forse non è neanche il primo gioco eh, che si ispira un po' a, concettualmente a Sekiro nei combattimenti, però, però Volong per me è comunque più... è, è, è un, un mezzo Nio 3 con... Uh, Uh, non neanche una spruzzata, diciamo, ma proprio una bella, bella cucchiaiata di, di Sekiro nel sistema di combattimento. E quindi questo, insomma. Poi per il resto vi volevo dire anche che... Anzi, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, eh, se ci state giocando. Questa è un po' la mia analisi sulla questione più Sekiro più Nio. A me piacciono queste, queste chiacchiere così, mi piacciono un sacco. Su, sul cercare di determinare, anche sono un sacco di chiacchiere anche tipo Sekiro è o non è, Souls-like, eccetera. A me quando si fanno queste chiacchiere piace andare proprio a vedere elemento per elemento eh, di un gioco perché si può dire una cosa e non un'altra e, eh, e mi piace ricercare diciamo, una certa profondità nella nella chiacchiera di questo tipo, no? Non mi piace la superficialità eh, di chi dice, no, guarda, questa cosa è così, quindi hanno copiato tutto il gioco da sé, no, assolutamente. Cioè, ci sono un sacco di, di elementi che vanno tenuti tutti in considerazione. Eh, detto questo, a proposito di tenere in considerazione tutti gli elementi, eh, mi ci sto divertendo con Boulogne. È proprio uno di quei giochi in cui non ti rendi conto, ma in pochi giorni hai fatto tipo 14 ore di gioco eh, perché è bello perché ehm, c'è una coop fatta veramente molto bene ma molto 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 bene già con nio c'era una coop interessante per due giocatori che eh, con nio 2 è stata ampliata eh, alla possibilità di, di giocare in tre che è, è, in Nioh 2 l'hanno chiamata modalità spedizioni in Nioh si chiamava Regno Yokai con un compagno un nome abbastanza folle e qua se non sbaglio in Vulong si chiama proprio direttamente cooperativa sempre per tre giocatori, massimo funziona in modo impeccabile ragazzi, direi cioè sono veramente contento nel poter dire questa cosa qua Impeccabile, ti cioè vai nel menu apposito, da qualunque. Lo puoi fare da qualunque bandiera che sono i falò i checkpoint di Vulong. Vai nell'apposito menu. Non c'è bisogno quindi di tornare alla mappa principale. Ecco. In questo senso è un po' snellita. La cosa della mappa di noi per la selezione delle missioni. Lo puoi fare da qualunque bandiera dall'interno di qualunque missione che stai giocando. Vai là, selezioni proprio Lobby Online, mi pare si chiami eh, il, la voce principale del menu principale, la voce del menu principale che porta alla componente online del gioco. Selezioni Coop e eh, tra le varie opzioni, tra cui ce ne sono alcune che non ho proprio provato, tipo metti la password, fai queste cose qua come ai vecchi tempi, mettiamo come si faceva anche in Neo2: invece, qua puoi fare proprio in Vulong. Uh, Invita un amico, io sto giocando su Xbox, e eh, quando fa invita un amico il gioco richiama all'interfaccia di Xbox per la selezione della, dell'amico dalla lista amici o dei due amici, se vuoi giocare in tre. Eh, Selezioni gli amici, invii l'invito, gli amici lo ricevono tramite pop-up nel, dell'interfaccia Xbox, accettano e si catapultano nella tua partita. Eh, cioè è Quasi diablesca la l'esperienza utente del, delle missioni da giocare in cooperativa. Cosa importante, come succedeva con la modalità Regno Yokai con un compagno di Nioh 1 e la modalità spedizioni di Nioh 2, anche nella modalità coop di Wulong tutto ciò che si fa in coop vale per la partita di ciascuno dei due giocatori. Quindi se io completo una missione in coop me la ritrovo completata eh, nella mia, anche nella mia partita single player, così come la stessa cosa succede al mio compagno. Eh, non importa chi ha invitato chi, chi è ospite di chi nella partita di chi, cioè tanto la missione la si può giocare se tutti e due ce l'hanno già sbloccata da giocare. E a quel punto però una volta completata la missione la missione vale per tutte e due perché sottolineo questa cosa perché eh, se giocate al multiplayer cooperativo dei giochi from software sapete bene che questa cosa non è vera mai purtroppo nei giochi from software cioè tu fai, aiuti, puoi aiutare un amico a fare un boss ma poi eh, se quel boss non l'hai ancora fatto nella tua partita e lo completi nella partita di un altro giocatore, non, l'hai, non ti risulta completato nella tua. E quindi al, si deve rifare. Questa roba, per esempio, applicata ai calici di Bloodborne, era una tortura, perché non si riusciva a giocare bene insieme, ad andare avanti insieme. Si doveva in tre giocatori, nei calici di Bloodborne, si doveva fare ogni piano del, del calice in tre diverse partite per permettere poi a tutti i giocatori di aver sbloccato il secondo piano di quello stesso dungeon e continuare insieme, cioè follia totale, totale nei eh, giochi di Koei Tecmo e Team Ninja invece, o meglio nei primi due Nioh e in Wulong questa cosa è fatta molto bene nella modalità cooperativa e quindi trovi dei collezionabili e li hai trovati davvero hai ucciso dei boss e li hai uccisi davvero hai completato una missione e l'hai completata davvero si può fare tutto o in singolo o in coop e funziona perfettamente questa è una roba che mi piace sempre tantissimo è molto divertente anche da giocare la, la coop, op e... ed è anche qui un po' cambiata rispetto a quella di Neo 2 che la modalità spedizione di Neo 2, che era caratterizzata, che cambiava, stravolgeva un po' ehm, il, il gioco, cioè al- alcuni parametri, alcune regole, mettiamola così, del gioco single player, eh, introducendo questa barra blu comune ai giocatori del gruppo che stava affrontando la cooperativa, che si consumava ogni volta che uno dei due, giocatori, dei tre, dei due o tre giocatori, veniva messo KO, il giocatore poteva essere rianimato dai compagni e più velocemente si rianima un giocatore messo KO nella modalità spedizione di Neo2 meno viene consumata la barra blu ed è importante questa cosa perché la barra blu una volta consumata tutta costringeva il gruppo a ricominciare da capo la missione. Cioè, era proprio fallita la missione e bisognava ricominciarla da capo. In Wulong questo non succede, non c'è più la barra blu. Eh, quindi, diciamo, è un po' più amichevole la cosa. I giocatori possono ancora rianimarsi vicendevolmente quando sono KO, eh, ed è importante farlo, naturalmente per una buona riuscita dei combattimenti che si stanno affrontando, soprattutto contro i boss, ma non c'è mai un momento in cui eh, la missione fallisce. Cioè si può sempre, all'infinito proprio, combattere contro eh, il boss finale di una missione, e anche quando si muore tutti, anche dopo un wipe dell'intero gruppo, comunque si può riprendere dalla bandiera, cioè dal checkpoint, più vicino cioè dall'ultimo checkpoint utilizzato ogni volta quindi c'è anche questo miglioramento addirittura in più come dicevo si può entrare uscire dalle missioni eh, chiaramente ogni volta che si abbandona una missione e poi si torna nella stessa missione la missione va ricominciata da capo ma non si perdono le risorse eh, la forza vitale in questo caso di Vulong um, che corrisponde agli Amrita di Nioh oppure alle anime di Dark Souls e di Demon Souls, agli Lieghi del Sangue di Bloodborne, eccetera. Cioè i, i punti esperienza fondamentalmente. E, insomma, bello, dai, cioè bello. Sto so veramente divertendo con Vulong. Uh, e... ribad- ri- ricapitolando un po'. Eh, la, le cose di cui stavamo parlando per me è nettamente più NIO che Sekiro. È un, Neo, un nuovo NIO con la eh, forte ispirazione di Sekiro nel sistema di combattimento. Eh, ma è più NIO comunque il gioco, okay? perché comunque la struttura e lo sviluppo del personaggio fanno molto. Nel, ma anche il tipo di loot è new, cioè è proprio lo stesso. L'uso del fabbro, cioè tutta questa roba è proprio new, new. Solo il sistema di combattimento è diverso da new e ha delle influenze sechiriane abbastanza riconoscibili. E, ah, attenzione: c'è un altro elemento che effettivamente è, è più Sechiro ed è l'introduzione del salto anche in Boulogne. Eh, arriva anche da parte di Team Ninja in questo genere di giochi l'introduzione del salto no? che Front Software ha eh, diciamo, celebrato con, con Sekiro per poi eh, portare anche in Elden Ring il cui sviluppo sicuramente però è mh, probabilmente anche precedente all'inizio dello sviluppo di Elden Ring anche precedente a quello di Sekiro eh, quindi insomma il salto è arrivato con Sekiro in, in ordine di uscita e con Sekiro ed Elden Ring insieme, se vogliamo, in ordine di eh, sviluppo da parte di, di From Software per uh, Koei Tecmo e Tin Ninja e per il filone Nioh eh, arriva con Volong uh, addirittura poi c'è il doppio salto, fin da subito in Nio, in, scusate, in Volong c'è il doppio salto si può usare il doppio salto e... Anche questo, se vogliamo, è una roba sechiriana. questo sicuramente, anche perché c'è una certa verticalità nel, nel level design, così come, come c'era in Sekiro. Nella mia recensione di Sekiro su IGN Italia, se ricordate, vi dissi che eh, il salto e la possibilità di eh, muoversi molto più anche in verticale rispetto... Eh, ai precedenti giochi from software in parte andava a vanificare la bellezza in parte eh, ragazzi non totalmente in parte andava un po' a vanificare la bellezza del level design di cui il software è sempre stata capace E in Wulong non vi posso dire la stessa cosa perché il level design di di Nioh non mi piaceva tantissimo e e quello di Wulong eh, si probabilmente peggiora anche con sta cosa del salto insomma eh, è un po' confuso il level design va necessariamente abbracciato non è da confondersi con eh, la direzione artistica di un gioco e il modo in cui le ambientazioni sono concepite e disegnate, ok? Perché il level design è un'altra cosa, è, cioè diciamo, è, è l'aspetto tecnico delle ambientazioni, è il modo in cui si gioca con le ambientazioni, no? Sono le scorciatoie, eh, il cercare di, di capire dove andare, <coughs> E il, la difficoltà di certi percorsi cioè, è questa roba qua e quindi non, non è da confondersi con la bellezza delle ambientazioni la bellezza estetica delle ambientazioni il fascino delle ambientazioni per ciò che, eh, che viene esteticamente rappresentato in esse però, però è chiaro che sono due cose da non confondere però, però è inevitabile che la leggibilità del, del level design, la leggibilità di una mappa di gioco dipenda eh, anche dalla, dalla direzione artistica No. e in Wulong, ragazzi, purtroppo a me la direzione artistica non piace tanto ci sono alcune missioni dove eh, esteticamente è tutto un po' più bello e ne giova anche la leggibilità del level design poi sono delle missioni dove è tutto un po' uguale, queste rocce generiche così, questa roba un po' da copia e incolla di texture che alla fine non, non rendono leggibili i livelli e quindi rendono più bruttino anche proprio il level design del gioco. Vabbè. Oh, abbiamo fatto quasi una precensione, eh? non può essere una recensione perché il gioco non l'ho ancora finito però volevo solo parlare un po' della, della questione più simile a Segre o più simile a Neo alla fine è venuta fuori una bella chiacchiera anche sul gioco sono contento così speriamo che si sia registrato tutto perché è la prima volta che uso eh, questo, questo nuovo microfono eh, wireless quindi... Vediamo un po'. Fatemi sapere anche se la qualità dell'audio è stata buona per tutta la durata eh, del, dell'episodio. E io mi sono divertito anche oggi a fare questa bella chiacchiera. Torneranno eh, gli episodi coop, anche in Walkie Talkie con Wallone, però, era da un po' che mancavano quelli single player e sono contento di essere tornato a fare anche quelli. Va bene, ragazzi, grazie per aver ascoltato fin qui. Parleremo ancora. Torneremo a parlare anche di PlayStation VR 2. Parleremo un po' dei giochi che attendo in questo 2023. In particolare, voglio parlarvi un po' di Final Fantasy XVI prossimamente. Quindi, continuate a seguire Walkie Talkie con Walone. Se volete fare due chiacchiere con me, sappiate che ci possiamo vedere sempre su Twitch, canale Walone, su YouTube, canale Walone oppure sui social su instagram su twitter su, su facebook scrivetemi anche in privato in questi social per domande perché non c'è un contatto proprio diretto con il podcast quindi usiamo i social mi trovate come walone praticamente dovunque scegliete il social che più vi aggrado che già utilizzate e scrivetemi anche in privato magari dandomi dei eh, dei suggerimenti su argomenti che vorreste veder trattati o meglio sentir trattati nei prossimi episodi di Walkie Talkie con Valore. grazie a tutti e caraibi